0: der Stadtbibliothek Stuttgart. Mein Name ist Felix Heidenreich. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen im Namen der Universität Stuttgart, im Namen des Internationalen Zentrums für Kultur- und Technikforschung, des IZKT an der Universität Stuttgart. Ich darf Ihnen aber auch die Grüße der Stadtbibliothek Stuttgart überbringen. Viele von Ihnen kennen das Format des elysée festvortrags In diesem Format haben wir hier über viele Jahre Ende Januar an die Unterzeichnung des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrages erinnert. Es war immer auch ein sozialer Event natürlich und sehr gerne hätten wir auch in diesem Jahr in irgendeiner Form dieses konviviale Ereignis durchgeführt, aber aus ihnen bekannten Gründen ist das nicht möglich. Wir haben uns aber gedacht, dass es trotzdem wichtig ist, den deutsch-französischen Gesprächsfluss am Laufen zu halten und dass man auch unter widrigen Umständen einen zweifellos interessanten und erhellenden Abend organisieren kann. Und ich bin nicht nur sehr optimistisch, sondern ich bin felsenfest davon überzeugt, dass uns das auch für heute Abend gelungen ist. Wir haben nämlich die große Ehre und das Vergnügen, ähm, Michaela Wiegel zum Gespräch begrüßen zu dürfen, die Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die uns aus Paris zugeschaltet ist. Einige von Ihnen werden Sie hier bei einem der Élysée-Festvorträge auch schon erlebt haben. Andere kennen sicher ihre Beiträge in der FATS, die sie vermutlich mit großem Interesse immer verfolgen. Ja, wir haben dieses Format Élysée-Gespräch genannt und wir haben auch vor, in den kommenden Jahren in dieser Art und Weise weiter zu verfahren, die Tradition des Festvortrages fortzusetzen in einem dialogischeren Format. Wir haben der heutigen Veranstaltung die Überschrift gegeben, wie geht es Frankreich? Und natürlich werden die Sprachphilosophinnen und Sprachphilosophen unter Ihnen sich äh, darüber vielleicht gewundert haben. Man kann sinnvoll fragen, wie geht es Hans, wie geht es äh, Brigitte, aber der Satz, wie geht es Frankreich, ist so vielleicht etwas salopp formuliert und dennoch gibt es ja doch auch so etwas wie kollektive Stimmungslagen, kollektive Emotionen, eine Atmosphäre, die vielleicht in einem Land irgendwie vorherrscht. Wir haben uns überlegt, dass es sinnvoll sein kann, vor dem Hintergrund der aktuellen Krise einfach mal ganz allgemein ein Lagebild zur Situation in Frankreich zu entwickeln. Wir haben deshalb heute Abend keinen sehr engen thematischen Fokus, sondern wir wollen wirklich versuchen, ein möglichst dreidimensionales Bild irgendwie zu gewinnen in einem Gespräch. Das letzte Jahr und die letzten Monate haben uns Freundinnen und Freunden Frankreichs viele traurige und teilweise auch bestürzende Nachrichten bereitet. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich Michaela Wiegel in Paris begrüßen darf, die uns zugeschaltet ist und die sich bereit erklärt hat, uns ein bisschen Einblick zu gewähren in ja, ihre Beobachtungen, vielleicht auch die Hintergrundgespräche, die sie ja in Paris als Journalistin immer wieder führen kann Ich begrüße Sie her sehr herzlich, Frau Wiegel, und hoffe, dass die Leitung gut steht und Sie mich gut hören können. Und ich würde gerne mit einer sehr allgemeinen Frage beginnen und Sie zunächst einmal einfach bitten, uns ein bisschen zu berichten, wie Sie jetzt die Stimmung in Frankreich wahrnehmen, wie ist die Lage bezogen auf Corona, auf Impfungen und ja, auch einfach die Atmosphäre.
1: Ja, bonsoir, äh, guten Tag, guten Abend, ähm, ich freue mich sehr und ähm, auch wenn es natürlich ähm, etwas traurig ist, dass wir uns nicht äh, leibhaftig sehen können, so ist das doch eine, eine gute Alternative. Ja, wie ist die Stimmung? Ihre Frage, Ihre, wie Sie sagten, so salott formulierte Frage, war nie äh, so ähm, gerechtfertigt wie heute. Wir stehen ähm, leider vermutlich vor einem dritten Lockdown. Die Regierung ähm, will am äh, Mittwoch, beziehungsweise der Präsident höchstpersönlich, will am Mittwoch nach einem Verteidigungsrat im Elisee-Palast ähm, uns äh, Bürgern ähm, ankündigen, was uns erwartet. Aber alle Zeichen ähm, gehen dahin, dass es nochmal strengere ähm, Beschränkungen geben wird. Wie viele von Ihnen vielleicht wissen, sind die Beschränkungen im Vergleich zu Deutschland äh, immer noch äh, schon wesentlich härter. Ähm, aber dennoch treibt jetzt äh, das Land äh, die Sorge, dass mit den Mutanten, wie, wie es der Präsident des ähm, Wissenschaftlichen Beirates sagt, es eigentlich eine zweite Pandemie beginnt, eine neue Form der Pandemie beginnt. Ähm, und das drückt natürlich ungemein die Stimmung. Ähm, eigentlich haben sich die Franzosen, äh, das muss man auch wiederum sagen, seit Beginn, seit seit ähm, vergangenen äh, März, als zum ersten Mal ein Lockdown, ein sehr strikter Lockdown beschlossen wurde, sehr, ich würde sagen, fast zu gehorsam verhalten, wenn man es vergleicht mit den Reaktionen in Deutschland. Ähm, aber diese Dauerbeschränkung der Gesundheitsnotstand, der jetzt schon wieder bis zum Sommer verlängert wurde, ist doch ähm, inzwischen mitverantwortlich, dass äh, Frankreich langsam aber sicher, ja, ich will es nicht kollektive Depressionen nennen, aber sagen wir mal, einen gewissen Blues empfinden schon viele.
0: Gibt es denn ähm, in Frankreich auch Proteste gegen die Corona-Politik? Wie ist denn das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger dazu, zu ihrer Exekutive. Wir haben ja in den letzten Tagen gehört, dass es jetzt in den Niederlanden auch gewalttätige Randale gab als Protest gegen, gegen die Corona-Maßnahmen. Können Sie uns da ein bisschen ein Lagebild geben?
1: Ja, das, das ist eben das Erstaunliche. Wir wissen ja alle, dass Franzosen eigentlich recht protest- und demonstrationsfreudig sind, auch wenn man sich vor Allgemein, Allgemeinerungen natürlich immer hüten muss. Aber in diesem Falle ähm, hat es keine größeren, direkt gegen die corona beschränkungen gerichteten Proteste auf der Straße gegeben. Ähm, es gab kleine Versuche der Gelbwesten, die ja immer noch äh, so unterhalb der Oberfläche weiter äh, schmoren, ähm, zu versuchen, auf der allgemeinen Unmutswelle zu surfen und größere Demonstrationen zu organisieren. Das hat aber nicht funktioniert und es waren eben, wie gesagt, auch keine Demonstrationen, äh, wie in Deutschland oder wie Sie jetzt sagten, in, in den Niederlanden, die sich konkret gegen die äh, Corona-Beschränkungen richteten. Also mhm. insgesamt ähm, würde ich sagen, hat eine große Mehrheit der Franzosen, vielleicht auch, weil die ähm, Epidemie so extrem zugeschlagen hat, gleich im Frühjahr, ähm, doch die Restriktionen mit erstaunlicher Gelassenheit ähm, ertragen. Also ich erinnere noch mal daran, im Frühjahr war es wirklich so, da durfte man sich nur einen Kilometer von seiner Wohnung entfernen. Man durfte auch nur maximal eine Stunde äh, überhaupt vor die Tür gehen und musste ständig ähm, sogenannte äh, Passierscheine, also so schriftliche, eine schriftliche Erlaubnis ausfüllen, wenn man vor die Tür ähm, inzwischen gibt es ähm, auch eine digitale Version, aber nichtsdestotrotz, ob Kind, ob, äh, <lacht> ob äh, Rentner, jeder musste das ausfüllen und ähm, ich bin mir nicht sicher, dass wir in Deutschland das mit so großer Gelassenheit ertragen hätten.
0: Diese drakonischen Maßnahmen sind ja, also wirklich, äh, glaube ich, aus Deutschland betrachtet eigentlich fast, fast unvorstellbar. Ähm, sind die denn wirklich sehr streng kontrolliert worden? Sind Sie selber auch mal in so eine Kontrolle gekommen? Sind diese Passierscheine ja wirklich wirklich kontrolliert worden oder doch, wie haben Sie das doch, erlebt? es
1: ist kontrolliert worden. Ich bin auch einmal in eine Kontrolle geraten gegen Ende äh, des ersten Lockdowns. Ähm, es ist eher äh, kurios als ähm, der Sonntagsspaziergang, die eine Stunde überschritten hat und äh, hm. tatsächlich, wie es dann in solchen Fällen ähm, äh, leider ist, äh, wir äh, auf eine ähm, Polizeistreife stießen, die am Eingang des, äh, des äh, Spazierwegs äh, sich positioniert hatte. nun ähm, war es da Glück, dass die Polizisten sozusagen ähm, einen gewissen Ermessensspielraum hatten und mhm. das dann nicht sofort streng geahndet haben, sondern äh, uns sehr streng ermahnt haben, aber von dem Bußgeld nochmal abgelehnt haben. Aber mhm. ich weiß von vielen Fällen, gerade in Paris in, im, im Stadtgebiet, wo dieser Ermessensspielraum dann doch sehr schnell ähm, eingeschränkt war, die Zahl ähm, der Bußgelder hat äh, über lange Zeit hinweg, die, also in, im Frühjahr, äh, die Zahl der zur Verfügung stehenden Tests überschritten. Nur um eine Größenordnung, ähm, also das, äh, jetzt zurzeit herrscht ja nur eine Ausgangssperre ab 18 Uhr und, äh, und zwar seit 16. Januar. Ähm, bislang war noch so ein gewisser Erwässerspielraum, aber jetzt hat man eben schon angekündigt, dass man, wenn man im Stau steht nach 18 Uhr, zum Beispiel mit einem Bußgeld rechnen muss. 135 mhm. Euro.
0: In Deutschland war es ja zumindest zu Beginn der Pandemie so, dass die Exekutive, die Bundesregierung, sowohl Angela Merkel als auch Jens Spahn eigentlich an Beliebtheit eher zugenommen haben und, und eigentlich sozusagen die Stunde der Exekutive eigentlich der Bundesregierung tendenziell genutzt hat. Ähm, wie war das denn in, in Frankreich? Also wie zufrieden sind denn die Französinnen und Franzosen mit dem Krisenmanagement? Und vielleicht können Sie uns auch ein bisschen eine Einschätzung geben, wie Sie das selbst bewerten würden. Das ist natürlich... Etwas gemein, weil man da so in die Rolle des Schiedsrichters oder des, des Anklägers gedrängt wird. Das ist eigentlich eine sehr unangenehme Rolle. Aber wie würden Sie das denn selber einschätzen? War denn dieses Krisenmanagement alles in allem okay oder gab es da große Fehler oder war das vielleicht auch sehr gut?
1: Das ist kurios, dass Sie von, von der Rolle des Anklägers sprechen. Ich weiß nicht, ob das bis nach Deutschland vorgedrungen ja. ist. Auf jeden Fall hat äh, Präsident Macron ja gerade gesagt, die Franzosen hätten sich zu einem Volk aus 66 Millionen Anklägern entwickelt. Ja. Ähm, das ist hier natürlich nicht so gut angekommen. Äh, also ich glaube, es ist sehr schwer und es fehlt uns tatsächlich auch noch der Abstand, ähm, das abschließend zu beurteilen. Was man jetzt glaube ich schon sagen kann, ich würde zwei große Leitstränge da herausarbeiten. Zum einen, dass in Frankreich zwar die Stunde der Exekutive geschlagen hat, aber die Exekutive einen Zigzag-Kurs verfolgt hat. Von ähm, Bagatellisierung zu Anfang über Krieg erklären, äh, über mit dem Virus leben. Ähm, also es hat äh, keinen klaren Kurs gegeben. Und ähm, es grenzt meines Erachtens fast dann ein Wunder, dass Frankreich trotzdem, wenn man jetzt mit dem geringen Abstand das betrachtet, trotzdem sich nicht so schlecht geschlagen hat. Aber die Verunsicherung ähm, der Exekutive war sehr groß. Und die zweite, ähm, der, 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 das zweite Urteil, ähm, was sich herauskristallisiert, ist, dass der Präsident recht erfolgreich versucht hat, die Verantwortlichkeiten auf die Regierung und insbesondere den Premierminister abzuwälzen. Das hat jetzt zur Folge, dass der ähm, ohnehin schon bei seiner Ernennung nicht sonderlich äh, bekannte und beliebte Premierminister äh, inzwischen in allen Meinungsumfragen sehr schlecht dasteht, weil er quasi verantwortlich gemacht wird. Und Macron selbst, für den Zustand des Landes eigentlich gar nicht so schlechte Umfragewert hat. Ähm, aber insgesamt glaube ich schon, dass, die, dass eine gewisse, ein gewisser Verdruss ähm, doch stark zu spüren ist. Aber das meine ich, wird in Deutschland ähnlich sein, denn ähm, mhm. es ist halt eine ungeahnte Krisensituation, wo wir immer noch nicht wissen, wann sie beendet sein wird und äh, wie es dann weitergeht.
0: Für einen deutsch-französischen Vergleich ist ja auch sehr interessant, die Impfskeptiker sich anzusehen. Das ist so etwas, was man oft mit der deutschen Romantik oder so ähm, in Verbindung bringt oder wo man irgendwie so denkt, das sei, das sei irgendwie typisch deutsch. Ähm, aber das scheint ja so zu sein, dass es das auch in Frankreich sehr stark gibt. Es gab diesen ja, Dokumentarfilm, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Hold Up, der in Frankreich ja riesige Schlagzeilen äh, hervorgebracht hat und eine unheimliche auch politische Wirkung entfaltet hat. Was können Sie uns darüber denn berichten? Wie wie läuft denn diese Diskussion über... ja? teilweise verschwörungstheoretische Interpretation dieser Krise oder vielleicht auch einfach einer impfskeptischen Distanz zu dem Programm, Impfprogramm, das jetzt läuft?
1: Also dazu muss man wissen, dass ähm, äh, Frankreich seit Langem äh, sich ähm, zu einem sehr impfskeptischen Land entwickelt hatte, insbesondere was äh, Pflicht, verpflichtende Impfungen für Kinder ähm, angeht. Und dass das eine Entwicklung war, die also der, der Pandemie vorausging. Und tatsächlich ähm, haben so Verschwörungstheorien, wie dieser von Ihnen eben erwähnte Film wie Hold Up, haben dieses Misstrauen in die ähm, vorgeblich nur von Amerika dominierte Pharmaindustrie, die andere Interessen verfolgt, <lacht> noch mal verstärkt. Interessant ist aber, dass ähm, mit Anlaufen der Impfkampagne und ähm, dem sehr schleppenden, sehr bürokratischen Prozess in Frankreich, der darauf zurückzuführen ist, dass man eben Rücksicht nehmen wollte auf die Impfgegner, denn es gab hier, die Regierung hatte große Angst vor einer Kampagne, in der es heißt, unsere älteren Menschen werden als billige Versuchskaninchen für kaum erprobte Impfstoffe hergegeben, diese Altersstufe der verdienten Senioren, die ohnehin schon so stark von der Pandemie betroffen ist, wird jetzt auch noch sozusagen für unregliche Versuche missbraucht. Und deswegen hat die Regierung eine ganz umfangreiche Zustimmungserklärung vorangeschickt, die mit ärztlichem Beistand ausgefüllt werden musste. Das hat die das Anlaufen der Impfkampagne, insbesondere in den Altenpflegeheimen, sehr verzögert. Interessanterweise hat es den gegenteiligen Effekt ähm, äh, erzeugt, dass nämlich die Impfbereitschaft innerhalb weniger Tage um mehr als fast 20 Prozentpunkte hinaufgeschnellt ist. Ähm, es gibt unterschiedliche Umfrageergebnisse, aber sie liegt jetzt inzwischen bei 54, 56 Prozent der Befragten, die alle sagen, sie wollen sich impfen lassen. Mhm. Im ähm, November war die Zahl knapp ähm, um die 30 Prozent. Äh, also ich müsste die Zahl nochmal überprüfen, aber sie war wirklich extrem niedrig. Ähm, und ähm, so dass inzwischen schon darüber gescherzt wird, die Regierung müsste eigentlich nur bestimmte Dinge verknappen und schon würde es zu einem Umschwung in der öffentlichen Meinung kommen. Ich glaube, der, der, das Verhältnis zur, zur Impfung ist Ausdruck Allgemein für das schwindende Vertrauen oder das schlechte Vertrauensverhältnis der Franzosen zu ähm, den Regierenden und zu dem, was sozusagen als Machtelite empfunden wird. Und ähm, diese Schwankungen, die wir jetzt feststellen, sind glaube ich wirklich damit verbunden, dass ähm, als dann plötzlich gesehen wurde, in anderen Ländern wird massiv geimpft und ähm, das es hat kaum äh, Zwischenfälle gegeben, mhm. ähm, dass dann eben doch sozusagen auch bei den Franzosen einen Meinungsumschwung eingesetzt
0: hat. Würden Sie denn sagen, dass dieses Misstrauen alles in allem weiter wächst? Also dieses, dieses Misstrauen zwischen den Französinnen und Franzosen einerseits und dem, was Sie jetzt so die Eliten genannt haben, ähm, da gibt es natürlich in Frankreich auch Gründe für dieses Misstrauen und es gibt immer wieder Anlässe, jetzt jüngst ja auch wieder besonders skandalöse Anlässe, die so diesen, diesen Misstrauen irgendwie Nahrung geben. Aber ist Ihr Eindruck, dass das ein Prozess ist, der sich weiter verschärft oder verschlimmert?
1: Ich weiß nicht, ob man von Verschärfung sprechen kann. Ich glaube, es gibt ähm, eine sehr große Basis für Misstrauen und ähm, es wird jeder Regierung sehr schwer fallen, dieses Vertrauen zu stiften, Das es eigentlich bedarf, um gerade in so Krisenzeiten voranzugehen. Und und in Frankreich hat, wie Sie eben schon gesagt haben, hat, hat die gesagt haben, ist, hat dieses Misstrauen strukturelle Gründe. Es hat natürlich tatsächlich auch Gründe von strukturellen, ja, Korruption ist vielleicht ein großes Wort, aber sagen wir mal von fehlenden Kontrollmechanismen, fehlenden Checks and Balances im, im politischen System. Und in so Krisenzeiten ist dieses Misstrauen deswegen latent, ähm, immer ein Hindernis ähm, für, für die Exekutive. Ähm, es gibt jetzt zum Beispiel einen neuen Umfragewert, wonach Marine Le Pen, obwohl sie eigentlich in der Pandemie nicht Eigenständiges äh, zustande gebracht hat, wo man sagen könnte, das zeigt ihre Kompetenz, aber dass Marine Le Pen, wenn jetzt Wahlen wären, im ersten Wahlgang weit vor ähm, Emmanuel Macron abschneiden würde. Der, der, die Aussagekraft einer solchen Umfrage ist natürlich begrenzt, weil die, die Wahlen erst im Frühjahr 2022 sind, aber es zeigt irgendwie ein wenig das Stimmungsbild, ähm, dass man ja, gerne ein, eine politische Alternative sucht. Ähm, und ähm, und äh, das ist, glaube ich, Ausdruck dieses latenten
0: Misstrauens. Zu den... Ereignissen im vergangenen Jahr, die uns alle sehr bewegt haben, gehört natürlich auch die brutale Ermordung eines, ich glaube, Geschichte- und Gemeinschaftskundelehrers Samuel Paty. Mein Eindruck ist, dass das irgendwie auf der symbolischen Ebene doch nochmal wirklich ein großer Schock war. Und zwar obwohl ja Frankreich noch viel stärker von terroristischen Anschlägen betroffen war, als es bisher in Deutschland der Fall war. Charlie Hebdo, ähm, dann der große Anschlag auf Bataclan, das, der Anschlag in Nizza und so weiter. Also Frankreich, obwohl Frankreich schon sehr viel härter getroffen ist, war das nochmal irgendwie, hatte ich den Eindruck, was anderes. Vielleicht können Sie uns darüber ein bisschen berichten, denn nach meinem Eindruck ist das in Deutschland nicht so wahrgenommen worden in der Breite.
1: Ich glaube, der, der, Sie haben vollkommen recht, dass, dass der, der sozusagen die Erschütterung ähm, nochmal eine andere Dimension angenommen hat. Ähm, zum einen muss man wissen, dass im Selbstverständnis der Franzosen die Schule, die öffentliche Schule, ja, so eine Art fast Sanktuarium ist. Also, das äußert sich auch im ganz unterschiedlichen Verständnis des Verhältnisses von Eltern mit, 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 den Lehrern, dass man davon ausgeht, wenn sozusagen das Kind in die Schule geht, dann betritt es sein eigenes geschütztes Reich und da sollte nach Möglichkeit auch sogar der Einfluss der Eltern erstmal aufhören.
0: Und, und kann, gibt diese, es gibt diese große Hoffnung ne, auch an die Ecole genau. Republicaine. Ich, denk, ich denke immer wieder an diesen Brief, den Albert Camus an seinen Lehrer geschrieben hat, der ja genau. das irgendwie so wunderbar ausdrückt, dass eigentlich die Ecole Republicaine auch die Türen zur Welt irgendwie öffnen soll und ja, wie Sie eben sagten, so ein geschützter Raum sein soll.
1: Genau. Und, ähm, und, ähm, und dieses Verständnis der Schule, auch wenn das jetzt natürlich heutzutage nicht mehr jedem so präsent ist, aber dieses Verständnis wirkt nach und es wirkt mhm. vor allen Dingen ja. auch bei den Lehrern nach. Und was, glaube ich, diese, die, die, Dimension dieser furchtbaren Ermordung äh, so verändert hat, ist zum einen die Tatsache, dass, ähm, dass er vorher schon Opfer einer, einer Hetzkampagne im, äh, im, in, in den sozialen Netzwerken im Internet war, ähm, durch, ähm, Eltern, die 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 dann andere sozusagen Hassprediger angelockt haben und ähm, der andere Aspekt, dass Schüler, also wir, wir sprechen von einer Mittelschule, äh, Schüler im Alter zwischen ähm, wir jetzt nicht Zweites sagen, also von der sechsten Klasse bis zur bis zur zehnten Klasse, dass Schüler diesen Lehrer preisgegeben haben, sein, sein gegen sogar gegen Geld. Wir haben zu Protokoll gegeben, Sie wollten sich eine Playstation davon kaufen. Das war der letzte Tag vor den Herbstferien. Ähm, haben Sie einem Unbekannten äh, den, den Lehrer beschrieben und sozusagen gezeigt, ihm gesagt, um wie viel Uhr er jetzt Schulschluss hat, welchen, welchen Nachhauseweg er, er nimmt. Das, äh, und es sind jetzt ja auch mehrere Schüler, ähm, gegen, gegen mehrere Schüler laufen Strafverfahren. Mm, mm. ähm, dass es sozusagen ein, eine Komplizenschaft der Schüler gab. Es gab ja schon mal einen Anschlag in Toulouse ganz am Anfang der, der Anschlagswelle ähm, durch den Islamisten Mohamed Merah, wo auch ähm, eine, eine jüdische Schule angegriffen wurde und auch ein, ein, ein Rabbi und ein und Lehrer getötet wurde. Aber da war es eben so, das war also, es, hat, es mindert in keinem Falle das Verbrechen, ja. aber es war eben ein Überraschungseffekt und ähm, es gab keinerlei Komplizenschaft ähm, in, der, in der Umgebung. Hm. Und die, die Tatsache, äh, es ist dann auch, sind dann auch äh, E-Mails im Lehrerkollegium bekannt geworden, äh, wo man, und jetzt geht es, kommen wir zu der Sache, ähm, wo man feststellte, äh, wie wenig Unterstützung äh, der Lehrer von seinen Kollegen bekommen hat, während dieser Hetzkampagne. Äh, wie viel Bereitschaft eigentlich war, die Augen zu verschließen und zu sagen, musste er denn die Charlie Hebdo-Karikatur im Unterricht zeigen? Hätte er nicht darauf verzichten sollen? Das müsste doch bei ähm, Schülern äh, muslimischen Glaubens als Provokation empfunden werden. All diese Umstände haben eben dazu geführt, dass, dass der Schock so tief sitzt. Und er ist meines Erachtens wirkt er weiterhin nach. Es wird nicht mehr täglich darüber berichtet, aber er wirkt weiterhin nach. Und ich habe große Zweifel daran, dass das Gesetz, der Gesetzentwurf, der jetzt derzeit noch im Ausschuss der Nationalversammlung über den sogenannten Kampf gegen den islamistischen Separatismus, dass der da zu einer Befriedung oder zu einer ja, ähm, zu einer sachlichen Debatte beiträgt.
0: Mhm. Auf das Gesetz würde ich gleich gerne noch eingehen, aber ich würde ganz kurz noch bei, bei diesem furchtbaren Fall und in den Umständen bleiben. Ich habe das Interview der Anwälte in der Familie in, in Le Monde gelesen, wo sie ganz klar gesagt hat, dass es eben Vorwarnungen gab und dass eigentlich die Schulverwaltung auch die ja die Schutzpflicht verletzt hat. Ich ich weiß nicht ob, wie präzise oder wie genau oder wie eng sie diesen Fall verfolgt haben, aber ist das denn Konsens oder ist ist das eine realistische Einschätzung? Ist das wirklich so gewesen, dass man quasi diesen Lehrer da allein gelassen hat oder? Also ähm,
1: wir sprechen vom jetzigen Stand der Ermittlung. Ich habe das sehr mhm. intensiv verfolgt. Mhm. Ähm, ähm, die Schulleiterin hat sich wohl relativ schnell hinter ihm gestellt. Hm. Oder sagen wir mal so, sie hat ihn zumindest vor dem Willen der, des Rektorats geschützt, die äh, ein, ein Sanktionsverfahren sozusagen, Disziplinarverfahren anstrengen wollte, weil er die Laizität falsch verstanden hätte.
0: Mhm. Mhm. Ähm,
1: aber die Schulleiterin hat nicht verhindern können, dass es eben zu diesen Debatten im Lehrerkollegium kam. Ähm, und ähm, die Tatsache, dass dieser E-Mail-Austausch preisgegeben wurde, ähm, ist ein Zeichen dafür, dass ähm, wiederum das äh, Bildungsministerium versucht, das Versagen der eigenen Verwaltung, also des Rektorats, auch ein bisschen auf die auf das Lehrerkollegium abzuschieben. Ich hätte hätte dieser E Mail Austausch, glaube ich, ehrlich mm. gesagt nicht in an die Öffentlichkeit bringen äh, dürfen mm. Mm. Ähm, bei laufenden Ermittlungen, wo es eigentlich ein, ein Ermittlungsgeheimnis äh, gibt. Äh, die Rolle der Anwältin ähm, habe ich so verstanden, dass sie eben auch einigen möchte, dass sozusagen die politischen Verantwortlichkeiten mhm. nicht unter den Teppich gekehrt werden. Denn man macht es sich natürlich etwas leicht, wenn man sagt, das, das waren die Lehrerkollegen, die ihn nicht mhm. unterstützt haben. Mhm. Aber natürlich ähm, gab es auch anderes Versagen. Also es gab zum Beispiel, ähm, und das geht jetzt über den Bildungssektor hinaus, es gab auch von polizeilicher Seite, es, es, ähm, Samuel Paty hatte ja dann auch eine Diffamierungsanzeige ähm, erstattet und ähm, die Rancinemol ähm, Regional, also die sozusagen die, die, die Geheimdienste waren damit befasst worden, ähm, eine, äh, den Fall einzuschätzen, inwieweit das äh, gefährdend mhm. sei und sie mhm. haben darauf geschlossen, das würde sich beruhigen und während der Her mhm. Herbstferien würde die Sache einschlafen. Das war natürlich mhm. eine krasse Fehleinschätzung. Mhm. Ähm, gut, hinterher ist man immer schlauer, aber was wohl, ähm, wohl wirklich unterschätzt wurde, war die Macht dieser sozialen Netzwerke. Äh, denn wie wir heute wissen, ist der Mörder ähm, dieser Islamist, der, der, der weit entfernt in der Normandie wohnte ja nur über diese extreme Hetzkampagne in den sozialen Medien überhaupt auf den Fall gestoßen. Ja. Und dass ähm, die französischen Behörden nichts unternommen haben, um zumindest den, die, die, die Persönlichkeitsdaten des Lehrers zu schützen, dass dann mhm. sozusagen der Name preisgegeben wurde,
0: mhm. äh,
1: das ist natürlich schon ein, ein Versagen in der
0: Schutzpolitik. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Sie nicht hundertprozentig überzeugt sind, ob die politischen Reaktionen tatsächlich das gewünschte Ergebnis haben werden. Vielleicht müssten wir erst diese Reaktion noch so ein bisschen erklären oder davon berichten. Es gab ja diese große Rede vom 2. Oktober von von Macron und ähm, Macron ist natürlich auch bekannt für seine für seine großen Reden und sehr klaren und strukturierten Reden, aber nach meinem Eindruck gibt es auch in Frankreich so eine gewisse Übersättigung mit, mit großen Reden, ähm, vielleicht können Sie uns das einfach so ein bisschen berichten, wie jetzt eigentlich ein laizistischer Staat auf so ein Ereignis dann reagiert und mit welchen Mitteln man da zu antworten versucht?
1: Also ich glaube, man muss ein kleines bisschen ausholen, damit es besser verständlich wird. Emmanuel Macron war angetreten äh, in einem Land, äh, das noch voll unter Schock stand, der schon erwähnten Pariser Attentate. Und er hatte damals die Gegenposition zu Manuel Weiß, dem damaligen Premierminister, mhm. und hat immer gesagt, wir müssen uns sozusagen den Nährboden des Terrorismus angucken und wir müssen etwas tun, äh, damit niemand, ich verkürze das jetzt natürlich sehr stark, mhm. aber damit niemand sozusagen abgleitet in den Terrorismus. Und seither ist eben von der von der rechten, insbesondere vom Rassemblement National, der Vorwurf gemacht worden, er sei zu naiv, zu naiv im Umgang mit dem Islam-Strich-Islamismus. Ähm, und deswegen hat ihn das eigentlich seit Beginn seiner Präsidentschaft verfolgt. Und ähm, die Rede, die Sie eben ansprachen, hatte schon eine Vorrede sozusagen im, im Februar äh, 2020 in äh, Mülhausen, wo, wo er auch schon äh, dem islamistischen Separatismus den Kampf erklärt hatte. Und in dem Büro hat er es dann ausbuchstabiert. Da hat er aber, was jetzt eben untergeht, äh, wiederum sehr stark diese soziale. Komponente äh, betont die äh, geringen Bildungschancen, die also alles was sozusagen okay. ohnehin ähm, äh, ihn äh, als Präsidentschaftskandidaten schon aussieht. Und dann kam eben der 16. Oktober mit dieser Ermordung Samuel Paty. Und daraufhin ähm, hat sich dieser 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 Gesetzesvorstoß doch sehr stark verändert aus meiner Sicht. Und es ist daraus eben nur ein Teil geworden, mit dem man, ein, ein Gesetzentwurf geworden, mit dem man zeigen will, ich bin nicht naiv, ich bin hart im Kampf gegen, ähm, gegen Islamismus. Und äh, das führt eben dazu, dass in dem, in dem äh, Gesetz sehr starke neue Kontrollmöglichkeiten für alle Religionen vorgesehen sind. Denn man kann natürlich ein Gesetz nicht nur gegen eine ja. Religion äh, richten, mhm. was zur Folge hat, dass jetzt auch die christlichen Kirchen zum Beispiel beunruhigt sind, weil alle fünf Jahre sollen neue Genehmigungen in Anführungsstrichen erteilt werden. Mhm. Ähm, und aus diesem Grunde, das ist jetzt nur ein Aspekt, aber aus diesem Grunde bin ich eher pessimistisch, äh, was das eigentliche Ziel angeht. Und das kann ja eigentlich nur sein, die Gesellschaft zu befrieden und dazu zu führen, dass äh, dazu beitragen, dass ähm, es immer weniger Islamisten gibt und immer weniger Attentaten.
0: Die große Stoßrichtung scheint aber doch erstmal sowas zu sein, ähm, wie ja eine, ein, eine Wendung oder eine ähm, Annäherung auch an eine, eine Politik der, der Repression. Also es ja. sind ja sehr, sehr viele Moscheen durchsucht worden, viele Moscheen sollen geschlossen werden etc. etc., in der deutschen Wahrnehmung hat man ja manchmal den Eindruck, dass es in den französischen Gefängnissen schon sehr, sehr viele Islamisten gibt und dass die Gefängnisse Gefahr laufen, sozusagen zu Ausbildungsstätten zu werden. Wie ist denn da Ihre Einschätzung, wenn man jetzt sozusagen die Repression erhöht und jetzt auch teilweise sollen ja die... Die strafrechtlichen Maßgaben auch verändert werden, also wenn auch das Verleumden und das ähm, sozusagen Verhetzen im Internet noch stärker strafrechtlich äh, bewährt werden soll, würde das nicht einfach dazu führen, dass noch, noch mehr Leute in den Gefängnissen sitzen und eigentlich diese Gefängnisse sozusagen noch, noch eher in diese, in diese Rolle geraten, irgendwie zu, ja, Inkubatoren oder, oder Katalysatoren dieser Radikalisierung zu werden?
1: Wir sind definitiv in einer Repressionsspirale und ähm, niemand weiß so recht, wie, äh, wie man aus diesem Teufelskreis ausbrechen soll. Das ähm, denke ich schon. Das ist sehr, sehr schwierig und natürlich ähm, ist das Rassemblement national sehr stark. Und es gibt also keine alternativen Kräfte, die, die konstruktive ähm, Gegenvorschläge entwickeln würden. Und es ist eben deswegen sehr schwierig, zumal eben die Gefahr besteht, latent und insbesondere mit diesem Gesetz, dass man die reine Terrorismusbekämpfung vermischt mit dem Umgang mit der Religion Islam. Das ist natürlich traditionell, wird das von der extremen Rechten immer schon gemacht, aber inzwischen verwischen sich die Grenzen auch im offiziellen politischen Diskurs. Und das ist ähm, das ist sehr schwierig. also ich, ähm, ich würde in keinem Falle die Kritik, die jetzt zum Beispiel teilweise in amerikanischen Medien geübt worden teilen, wo man dem, äh, dem französischen Präsidenten Islamophobie vorwirft oder, oder Islamfeindlichkeit, ich glaube, das ist vollkommen übertrieben. Ich glaube mehr, dass er wirklich in einer politischen Falle sitzt, dass es zum einen eben diese öffentliche Empörung, diesen Schatz gibt, über den wir vorhin gesprochen haben, ähm, dass es die extreme Rechte gibt, die ständig diese Vermischung betreibt und dass es deswegen sehr, sehr schwierig ist, wenn man eben per Gesetz vorgehen will und nicht sozusagen Feldarbeit betreibt, die natürlich viel langwierigere Prozesse ähm, erfordert. Ähm, es ist sehr schwierig, das zu vermeiden und sie haben vollkommen recht, die Haftanstalten sind überfüllt. Ähm, die Haftanstalten sind, das weiß man seit den ersten Studien von J.K.P.L., mhm.
0: ähm,
1: sind oftmals die, die, die ähm, Unterrichtseinheiten für künftige Dschihadisten. Dort werden Kontakte entstehen, Kontakte. Dort radikalisieren sich oftmals Leute. Man hat immer noch keine schlüssige ähm, Strategie gefunden, wie man das verhindern kann. Äh, das ist im Übrigen nicht nur in Frankreich so, das ist auch ja. anders so. Aber es ja. ist natürlich extrem, wenn man wenn man eben ähm, diese diese Vielzahl, ähm, die, 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 also zum einen die schlechten Verhältnisse in den Haftanstalten hat, die überfüllten Haftanstalten überfordert Personal ähm, und dann äh, noch dazu diese Diagnose.
0: Die wir hatten schon über dieses Misstrauen gesprochen, das sich so ja irgendwie durch die französische Gesellschaft zieht. Und ich glaube, wir sollten auch noch kurz über eine Dimension sprechen, an der sich dieses Misstrauen dann oft irgendwie so auskristallisiert oder sichtbar wird. Ich denke an ähm, das Thema Polizei und Gewalt, was eigentlich so zwei Seiten hat. Also ich glaube, wir haben viel erfahren jetzt darüber, wie überfordert und ermüdet und erschöpft und auch strukturell überlastet die Polizeikräfte teilweise sind. Es gab ja auch viele Reportagen darüber, dass eigentlich die Ausbildung unzureichend ist ähm, und dass die Polizisten und Polizistinnen natürlich auch oft einer sehr brutalen Gewalt ausgesetzt sind. Und auf der anderen Seite hatten wir so Skandale, in denen irgendwie erkennbar wurde und teilweise eben auch auf Video auf, äh, aufgenommen war, wie brutal dann auch die Polizei gegen Bürgerinnen und Bürger vorgeht. Vielleicht können wir uns dem Thema auch noch ein bisschen nähern. Wie, wie ist denn da Ihre Einschätzung? Ist das denn richtig, dass wir, wenn wir jetzt da auf Deutsch von Deutschland aus draufblicken, dass sich da irgendwie dieses Misstrauen wirklich dann an der Polizeifrage irgendwie auskristallisiert oder wie, wie würden Sie das beschreiben?
1: Also ich glaube, wenn wir wenn wir jetzt in den deutsch-französischen Vergleich gehen, muss man einfach ähm, immer äh, im Hinterkopf haben, dass anders als in Deutschland, in Frankreich nie dieser Bruch stattgefunden hat, der bei uns 45 darstellt. Das heißt, ähm, dass ähm, eigentlich ähm, auch nach 1945 und gerade in der Phase der, der Entkolonisierung ähm, die, die Polizei äh, immer auch noch ähm, ein repressives Arsenal eingesetzt hat,
0: hm.
1: ähm, das in, 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 im Nachkriegsdeutschland nicht mehr akzeptabel war, einfach aufgrund der, aufgrund der, der, der Vergangenheit. und ähm, dass natürlich deswegen auch sich sozusagen das Selbstverständnis der Polizei ganz anders entwickelt hat. Also dieses, diese, was in meiner Kindheit zum Beispiel die Polizei als Freund und Helfer, das hat es in Frankreich nie gegeben. Mhm. Es hat mal einen, einen kurzen Versuch gegeben, sogenannte Quartierpolizei ähm, ähm, einzuführen, was mhm. ähm, auch relativ erfolgreich war, aber die wurde dann von dem damaligen Innenminister Nicolas Sarkozy kaputtgeschossen, und dem er gesagt hat, nicht aufgekommen, Polizisten mit ähm, kleinen äh, ähm, jungen Fußball zu spielen. Das um, war
0: das war diese police Proximität auf den genau, Fahrrädern, ne? Ja.
1: Genau, genau. Und ähm, und ansonsten ähm, hat es immer nur äh, im, im, im Selbstverständnis der Polizei diese Rolle gegeben, äh, für Rechts und Ordnung zu sorgen und, ähm, und äh, äh, dabei auch ähm, gewisse Gewalt anzuwenden. Und ähm, in dieser Tradition äh, hat sich die Polizei eben weiterentwickelt und ich glaube, das, was jetzt ähm, neu ist und das, sich, das hat sich während der Gelbwestenproteste halt so herauskristallisiert, ist die Tatsache, dass zum ersten Mal eine, eine Regierung ähm, die Polizei zur Durchsetzung politischer Ziele ähm, äh, braucht. Ähm, ich, ich glaube wirklich, dass das eine, eine große Veränderung ist. Also, es ist immer demonstriert worden, immer mussten Demonstrationen auch äh, unter Polizeigeleit äh, kontrolliert werden. Aber die, die Regierung hat zugelassen, dass sozusagen die Polizei äh, ihr Gesicht halb hinhalten muss, ähm, äh, um, um diesen politischen Kampf auszustehen. Äh, weil alle anderen politischen Mechanismen äh, nicht zugelassen waren oder versagt haben. Und, ähm, und ich glaube, deswegen ist das Bewusstsein jetzt auch für diese Fälle von Polizeigewalt so viel stärker geworden. Ich glaube, diese Fälle hat es immer schon gegeben. Ihnen wurde nur viel weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Und das Problem ist, solange die, die Führungsstrukturen bei der Polizei so bleiben, wie sie sind, das heißt, dass die äh, Untersuchungen bei äh, Verstößen oder, oder äh, ja, klaren äh, Straftaten durch Polizisten, solange diese Untersuchungen der Polizei, der Polizei, wie das auf Französisch so schön heißt, äh, überlassen bleiben, mhm. wird es natürlich immer ein Chorgeistdenken ge geben und ähm, werden immer, sobald die Öffentlichkeit nicht mehr schaut, ähm, Versuche unternommen, äh, da äh, die eigenen Reihen zu schließen. Und das ist eben äh, das Verheerende, äh, dass, ähm, dass inzwischen natürlich auch die große, die überwiegende Mehrheit der anständig arbeitenden Polizisten mhm. da in Mithaftung genommen
0: und, und oft irgendwie als Feind betrachtet. Ne? Das finde ich so erstaunlich, ja. dass dann eigentlich... wobei,
1: da bin ich immer so ein bisschen schwankend, weil ich habe noch zu so gut in Erinnerung nach diesen Anschlägen auf Charlie M. Ja. Oh. Ähm, diese große Demo, wo plötzlich äh, die Leute spontan äh, Polizisten umarmt haben und ähm, der dieser Sänger Renaud plötzlich gesungen hat, ich habe einen Bullen geküsst und also ja. das schwankt so das auch. Ich mm. glaube, in bedrohlichen Situationen hat dann doch eine große Mehrheit großes Vertrauen in die Polizei. Ich glaube ja. nur, die, diese gelbsten haben die Fronten unglaublich verhärtet. Mm. Ich glaube, da ist sehr viel schief mm. und das ist nicht aufgearbeitet.
0: Wir haben ja auch viele Nachrichten gehabt, die manchmal den Eindruck erweckt haben, dass tatsächlich die Sicherheitslage ähm, irgendwie prekär sei. Also ich erinnere mich an diese Ereignisse in Dijon, wo irgendwie offenbar tschetschenische Banden oder ja angereiste Tschetschenen sich dann offenbar mit arabischen Banden irgendwie bekämpft haben oder sich Straßenschlachten geliefert haben, und es, wo es offenbar über Tage nicht gelang, irgendwie Ruhe reinzubekommen. Und man, man sieht immer wieder auch, Aufnahmen einfach von Anwohnern aus Vororten von Montpellier und aus Marseille kennt man das ja sowieso, aber wo dann tatsächlich sich irgendwie Drogenbanden doch längere Feuergefechte mit Langwaffen auch liefern und Kalaschnikows zum Einsatz kommen. Ich denke, so aus Deutschland betrachtet muss man immer aufpassen, dass das nicht irgendwie ein falsches Bild entwirft oder dass ja. irgendwie so ein sozusagen man da das Teil fürs Ganze nimmt, wie, wie ist denn da Ihre Einschätzung? Ist das sozusagen, was ist die Auswirkung auch vielleicht auf die Stimmung im Land, wenn, wenn solche Geschichten dann hochkochen?
1: Ja, also ein, in einem sehr ähm, interessanten Buch ähm, hat ein Politikwissenschaftler Frankreich mal als Archipel bezeichnet, also sozusagen als äh, Ansammlung von ganz vielen unterschiedlichen Inseln und ich glaube, dieses Bild passt ganz gut, wenn man jetzt die Sicherheit Frage betrachtet. Mhm. Also es gibt sehr viele Franzosen, die Mehrheit der Franzosen wohnen in Inseln, wo man das genauso wie sie in Deutschland liest und schockiert ist und sich sagt, ja. oh Gott, ähm, aber man persönlich dann keine Erfahrung hat. Das war im Übrigen schon so, als, ähm, als es hier die großen Bourdieu-Unruhen gab, als mhm. äh, als DNN-Reporter so getan haben, als seien sie jetzt in, in Kriegsgebieten unterwegs.
0: 2005 so, aber, war das, ne?
1: Ja, genau, die große Mehrzahl der, äh, der Franzosen und, hm. und auch der Ausländer, die dort in Frankreich lebten, ähm, äh, gesagt haben, okay, äh, wir sehen es auch nur im Fernsehen, aber es ist jetzt nicht hm. so, dass Paris brennt. Hm. Ähm, ich will damit aber nicht ähm, die, die, die Sicherheitslage schönreden. Äh, das ist nicht mein, meine Absicht. In der Tat ähm, ist es so, dass alles, was Sie eben geschildert haben, also Dijon zum Beispiel, dass tatsächlich sich immer mehr ähm, äh, äh, Einzelfälle häufen, wo mhm. die Polizei nicht mehr das staatliche Gewaltmonopol ausüben kann. Mhm. Mhm. Äh, und das geht von, wie gesagt, mutwilligen Angriffen auf Polizisten, äh, ich weiß nicht, ob ich glaub, das hatten wir jetzt nicht angesprochen, die dieses Bourgneux-Polizeirevier, was dann ja. einen ganzen Abend lang unter Beschuss stand ähm, und äh, wo die eingesperrten Beamten äh, erst von großen äh, Nachschubkräften gerettet werden konnten. Hm. Das ist natürlich auch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Ähm, also das wird schon mit zusehender Sorge gesehen, ähm, ich glaube, das Gewaltpotenzial in dieser sehr angespannten Gesellschaft ist einfach sehr groß.
0: Wie bewerten Sie denn vor diesem Hintergrund diesen diese neue Gesetzesinitiative für ein Gesetz, ich glaube, es heißt wörtlich irgendwie so zur globalen Sicherheit oder so, wo, wo ja es eine breite Diskussion darüber gab, inwiefern das die Pressefreiheit einschränkt? Mhm. Ähm, Sie als Journalistin sind ja im Zweifelsfall direkt betroffen. Was ist denn da sozusagen Ihre Beobachtung aus der, aus der direkten Nähe?
1: Ja, also ich glaube, das ist eben das Werk eines sehr ehrgeizigen und übereifrigen, ähm, übereifrigen Innenministers, der äh, tatsächlich ähm, sich vorgenommen hat, ähm, schon im Titel globales Sicherheitsgesetz ähm, äh, seinem großen Vorbild Nicolas Sarkozy nachzueifern und sich damit sozusagen ein Denkmal zu setzen. Aber in der Tat ähm, hat, in der, hat in der ersten Fassung äh, dieses Gesetz natürlich schon weitreichende Einschränkungen des Presserechts zur Folge, wenn man sozusagen die ähm, Aufnahmen potenziell unter Verdacht stellt, dass sie Polizisten schädigen könnten. Und, ähm, und deswegen halte ich die Proteste für berechtigt. Jetzt hat man ja wieder so eine sehr sonderbare Lösung gefunden, dass jetzt äh, der Artikel zwar in dem Gesetzentwurf bleibt, aber nicht angewendet werden soll, oder vielleicht überarbeitet, aber faktisch ist die Lage so, dass jetzt erstmal der Senat am Zug ist und mhm. ähm, solange die zweite Parlamentskammer nicht entschieden hat, die Regierung eigentlich gar nicht handeln kann, aber ähm, also meines Erachtens ähm, ist damit der Sache nicht gedient, denn die, die, die Absicht war ja ursprünglich, die Polizisten zu schützen. Aber ja. ähm, ich glaube, auf diese Art und Weise verschärft das nur nochmals die Fronten.
0: Also es gab ja offenbar auch Fälle, wo tatsächlich dann die Namen und privaten Adressen von Polizisten irgendwie veröffentlicht wurden und... Äh... Aber meine Frage wäre noch mal, ist das einfach nur sehr, sehr ungeschickt gemacht oder ist das tatsächlich in der Absicht geschehen, eine kritische Berichterstattung über Polizeieinsätze irgendwie einzuschränken oder zu erschweren Ich würde zumindest? mal
1: vermuten, dass es Un Ungeschicklichkeit ist. Also ich mhm. möchte da, ähm, ich, ich bin immer skeptisch, was für ja. große, ähm, große ich, ich glaube, kein Politiker kann wirklich, ähm, versuchen, mhm. die Pressefreiheit so weit einzuschränken. Ich glaube, es ist einfach entstanden, äh, die, die Polizisten und insbesondere die Polizeigewerkschaften sind ja sehr aktiv und mhm. ähm, haben auch schon ja mehrere Male durch Bummelstreiks auf ihre missliche Lage aufmerksam gemacht. Und ich glaube, dieses, dieses Anliegen und auch diese Angst der Beamten, dass ihre Identität in sozialen Netzwerken preisgegeben wird, hat einfach dazu geführt, dass ähm, da ohne große juristische Überprüfung dieser, 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 ähm, dieser Gesetzesparagraf ähm, formuliert wurde. Äh, interessant ist ja, dass sogar darauf äh, verzichtet wurde, den, den Conseil d'État, also den Staatsrat zu Rate zu ziehen, was mhm. eigentlich gerade bei Sicherheitsgesetzen alleroberstes mhm. Gebot ist. Mhm. Das zeugt also mehr für den Amateurismus mhm. vom Amateurismusvorwurf.
0: Mhm. Ich würde ähm zum Abschluss noch ganz kurz den, den Blick noch ein bisschen weiten und sozusagen auf die internationalen Kontexte wenigstens kurz zu sprechen kommen, ähm, denn ähm, wir haben ja auch den Brexit äh, eigentlich erlebt. Der ist irgendwie in dieser Corona-Krise und vor dem Hintergrund der vielen anderen Nachrichten so ein bisschen untergegangen. Das war sozusagen ein Thriller, der da irgendwie den ganzen Herbst im Hintergrund lief. Und dann ist das Ganze doch relativ leise über die Bühne gegangen. Wie ist denn da die Wahrnehmung in, in Frankreich? War das für Frankreich irgendwie ein, ein, ein wichtiger epochaler Schritt oder wie, wie blickt man in Frankreich auf die Tatsache, dass es nun tatsächlich geschehen ist?
1: Ja, also ich glaube schon, dass die Franzosen in ihrem ähm, ja, sehr ambivalenten Verhältnis zu den Briten das hm. schon so eine gewisse Trauer gab. Also Frankreich ist ja anders als hier direkt über den äh, Kanaltunnel mit den Briten verbunden. In London gibt es ja sozusagen, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, die drittgrößte französische ja. Großstadt. Also ja. äh, da, da wohnen so viele Franzosen. Ähm, äh, also es ist, ist, äh, äh, ist wirklich, äh, es gibt sehr, sehr enge Verbindungen. Und äh, gleichzeitig äh, war es natürlich tatsächlich so, dass es immer in der EU, ähm, auch lange vor den Brexit-Szenen, natürlich immer eine gewisse Opposition gab, gerade was sozusagen das Wirtschafts- und Sozialmodell angeht. Ähm, insgesamt glaube ich aber schon, dass ähm, das Bedauern überwiegt. Also, das hat man auch an den Reaktionen gemerkt. Es gab natürlich bis zuletzt diese große Frage der Fischer. Und äh, da hat man jetzt ja äh, zumindest für die französische Seite eine Übereinkunft gefunden, die, die sie zufriedenstellt. Aber ich glaube, dauerhaft ähm, ja, gibt, es, gibt es tatsächlich so eine, eine Nostalgie. Und interessant ist, dass diejenigen in Frankreich, die ganz besonders laut nach einem Brexit geschrien haben, inzwischen sehr vorsichtig geworden sind. Also man hat diesen man kann überhaupt keinen Nachahmereffekt beobachten und das ist vielleicht auch eine positive Note sozusagen zum Abschluss, dass Frankreich mehr denn je sich auf Europa konzentriert und mehr denn je auf Europa hofft.
0: Wunderbar, ich glaube, dann machen wir doch an dieser Stelle Schluss. Ich finde, wir haben viele, viele Aspekte angesprochen und ich finde, wir haben wunderbar vorgeführt bekommen, wie, ja, wie die Lage in, in, in Frankreich in vielerlei Hinsicht ist danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich danke auch den Zuschauerinnen und Zuschauern zu Hause und ja, bleiben Sie der Stadtbibliothek Stuttgart treu, bleiben Sie dem IZKT treu. Wir werden den deutsch-französischen und auch den gesamteuropäischen Dialog nicht abbrechen lassen. Wir planen weitere Formate dieser Art. Das wird, denke ich, auch mit Sicherheit nicht das letzte Élysée-Gespräch gewesen sein und ja, die deutsch-französische Sache äh, ist vor dem Hintergrund des Brexit wahrscheinlich wichtiger denn je. So scheint es mir zumindest. Und ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und einen ganz, ganz herzlichen Dank nach Paris. Sie müssen sich jetzt den Sozusagen virtuellen Applaus leider dazu denken. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich für, für die tolle Moderation. Das war wirklich sehr, sehr spannend, auch für mich. Und äh, Sie sind ein wunderbar informierter Moderator. Also war sehr, sehr angenehm, <lacht> auch wenn in dieser digitalen Form. <lacht>
0: Danke Ihnen. Tschüss.
1: Tschüss.